1: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
0: 16 maart 2022, het is dag 21 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Wilson Boldewijn en ik spreek zo met collega Duck over de vierde Russische generaal die mogelijk gedood is. Maar eerst een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws. De premiers van Polen, Slovenië en Tsjechië zijn na hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev veilig teruggekeerd in Polen. Dat meldt een woordvoerder van de Poolse regering. De premiers gingen op bezoek bij president Zelensky om hun steun te betuigen.
1: Het goal van onze visie, of our visit or my message van onze missie, is om te zeggen dat je niet alleen
0: de vredesonderhandelingen met Oekraïne zijn niet makkelijk, maar er is hoop op een compromis. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov tegen de Russische tv-zender RBC. Hij zegt dat een neutrale status van Oekraïne serieus overwogen wordt. Het Kremlin heeft laten weten dat de demilitarisatie van Oekraïne, zoals in Zweden en Oostenrijk het geval, is, een mogelijk compromis is. Deze variant wordt nu besproken en kan echt als een compromis beschouwd worden, zegt een woordvoerder. Oekraïne claimt de dood van een vierde Russische generaal. De Russische militaire topman Oleg Midyayev... zou om het leven zijn gekomen bij gevecht... rond de zuidelijke stad Mariupol. Rusland heeft niet gereageerd op de claim van Oekraïne. We praten erover verder met oud-correspondent Wierd Duk. weer een generaal, als het waar is. Laten we die slag om de arm houden. Uh, wel opvallend, veel hoge officieren al aan de Russische kant gevallen.
1: Ja, ook opvallend dat ze zich daar op dat terrein begeven, kennelijk. Hè? Dat... Uh die Gerasimov ook, het zijn vaak officieren die al een hele uh, schat en ervaring meebrengen vanuit Syrië vaak. Een andere generaal, die had zelfs al in Tsjetjeni, was hij actief geweest. En die worden nu door die Oekraïners uh, als het allemaal klopt dat ze zeggen, dus uh, omgebracht. Maar ja, dat, ik zat eraan te denken, hoe kan dat nou? Maar kijk, vergeet niet, die, die militaire structuren van die beide landen, die waren natuurlijk heel lang met elkaar verweven. Hè? Ze komen beide uit, uit die Sovjet-tijd. Die, uh, die mensen kennen elkaar, die, uh, die, die officieren die kennen elkaar natuurlijk ook. Het kan heel goed zijn dat die uh, militaire inrichtingdienst van Oekraïne zo goed is ingevoerd... Ook, ook in de bewegingen van die hoge officieren, dat ze gewoon weten waar die zijn. Ja. Um, dat zou me niks verbazen en dat ze dan gericht ook dat ze op die hoge officieren gaan jagen... omdat het hun moreel natuurlijk enorm goed doet als ze kunnen zeggen... we hebben weer een generaal uitgeschakeld.
0: Ja, weer. ondertussen kun je natuurlijk... Je kunt veel geheim houden. Hè? Alle social media kanalen die worden geblokt. Het nieuws uh, uh, wordt dan uh, op een bepaalde manier gebracht in Rusland. Maar dat het niet zo goed gaat aan het Oekraïnse front, dat kun je toch niet langer voor een relatief grote bevolking geheim houden. En uh, ja, gisteren kwam ook dat nieuws dat Poetin heel erg serieus uh, over veranderingen in zijn zuiveringsapparaat aan het nadenken is. Dat, 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 hoe, ja. kijk jij daarnaar vanuit, hoe denk je dat daar vanuit Russisch perspectief naar bekeken, gekeken wordt?
1: Um. Nou, dat over die veranderingen in dat zuiveringsapparaat. Kijk, ten, ten eerste, het, het klopte ook wat, dat het niet goed gaat. Omdat inmiddels ook uh, Russische officieren moeten toegeven dat het allemaal niet naar wens gaat. Dus die zijn gewoon on record als ze zeggen: van ja, we hadden toch gehoopt dat het anders zou gaan. Uh, maar het, het gaat nu helemaal op dit moment niet zo goed. Dus dat is ook al uh, gewoon toegegeven. En al enige tijd zijn het de berichten van, uh, met name van uh, Christel Grohlsev. Dat is dan zo'n onderzoek van Bellingcat, dat is een uh, en die is goed ingevoerd, in, vooral in die veiligheidskringen in Rusland. En die al een enige tijd geleden, een aantal dagen geleden, meldde dat uh, een hoge uh, FSB-officier, uh, FSB's FSB-veiligheidsdiensten, uh, Sergei Besedin, dat die zou zijn opgepakt en uh, gearresteerd. En die Besedin die heeft in dit hele dossier Oekraïne een hele belangrijke rol gespeeld, omdat het eigenlijk zijn dossier is. Dus die was al heel vaak in Kiev. En die heeft dus eigenlijk uh, aan de, dit hele aanvalsplan, heeft hij natuurlijk uh, wat de informatie betreft, intelligence zoals het heet, uh, bijgedragen. Nou, als hij inmiddels is gearresteerd, uh, dan betekent dat natuurlijk wel iets, namelijk dat uh, Poetin totaal niet tevreden is met uh, hoe dit uh, gaat, en waarschijnlijk ook niet met de informatie die hij heeft gekregen, en op basis waarvan hij dacht, we kunnen met 150.000 man uh, dat land uh, binnenvallen, en uiteindelijk binnen no time uh, Kiev innemen. Nou, dat is, dus, dat is dus allemaal niet gebeurd. Dus het is heel goed mogelijk dat uh, Grozef gelijk heeft gelijk en dat er uh, binnen die veiligheidsstructuren nu zuiveringen uh, gaande zijn.
0: Maar weer, het is toch een beetje een, een klassieker. Daar, daar schreven de oude Grieken al over dat een, een, een potentaat of een dictator zo'n manier van leven bewerkstelligt dat hij alleen maar jakernikkers om zich heen krijgt. Ja. En dat dat eigenlijk ook een beetje de, de, de valkuil is. En dat is ook nu blijkt Poetin zijn val of zijn uh, valkuil.
1: Ja, ik had Poetin wat dat betreft toch wel wat strategischer ingeschat. En ik had gedacht, maar goed, nou ja, gedacht, maar toch wel enigszins um, uh, vermoed dat hij toch wel ergens zijn eigen te tegenspraak zou organiseren. Juist omdat hij zo'n slimme, geslepen ook uh, KGB-spion is. Maar ja, we zagen allemaal al bij die laatste bijeenkomst, die dan ook hier te zien was, van die... Nationale Veiligheidsraad van de Russen... Hè, waarin hij op vele meters afstand van het gezelschap zat... dat daar heel erg demoedig uh, zat te luisteren naar wat Poetin te zeggen had... dat hij op een gegeven moment ook liever terugdeinsde. om bijvoorbeeld die Naryshkin... die is dan de baas van de buitenlandse veiligheidsdienst om die daar te plekken voor het oog van miljoenen tv-kijkers tv in Rusland... echt te vernederen, zo zie je zelfs, dat die man zo bang werd... dat hij gewoon begon te stotteren en dat Poetin uh, gewoon begon te lachen. Zo van, maar kijk mij eens even hey, jou hier vernederen... en kijk eens hoe bang jij van mij wordt. Terwijl die Naryshkin is gewoon een oude vriend van hem. Hè. Die kent hij al iets van, van tientallen jaren. Ja, en dat was voor mij ook wel een beetje eye-opener... dat ik dacht, oh kijk, um, uh, ze zitten gewoon allemaal hem te pleasen en hij krijgt dus nu ook niet meer de informatie die hij normaal gesproken wel zou krijgen als er nog mensen zouden zitten die uh, enigszins ook met een negatieve uh, uh, intelligence zoals het heet, naar hem toe zouden durven te komen en durven te zeggen joh, begin daar niet aan, want uh, onze, ons onderzoek wijst uit dat het toch niet zo'n slim besluit is, en uh, kennelijk hebben ze gewoon naar de mond zitten praten, met dit als gevolg en dan wordt hij toch wat jij zegt, hè, als een echte despoot, dan wordt hij boos en dan gaat hij die mensen zuiveren, waar hij natuurlijk beter in het begin had kunnen denken, ik moet ook mensen in mijn kring hebben die mij durven tegen te spreken. Maar ja, hij zit er al 22 jaar. Het is precies zoals het gaat met dit soort autocraten die zich dan ontwikkelen tot dictators en vervolgens tot despoten. Die leven totaal geïsoleerd in hun eigen universum. En kennelijk is dit dan een van de gevolgen daarvan.
0: Ja, ik moet dan uh, steeds denken aan die uh, minister van Informatie... die we toen uh, ja. tijdens het Irak-conflict hadden. Dat, ja. dat, uh, de, die, er was niks aan de hand. De United States werd verpletterend verslagen... en die, uh, ja. op de achtergrond uh, werd, dan, werd dan de luchthaven ingenomen.
1: Nou ja, het begint een beetje die vorm te krijgen, maar... Aan de andere kant, dat Russische leger moet je ook niet al te zeer onderschatten. En je moet natuurlijk ook niet het uiteindelijke mogelijkheden van de Oekraïense onderschatten. Want die staan twee bijna niet met elkaar te vergelijken strijdkrachten tegenover elkaar. Dus ongetwijfeld zullen de Russen er wel in slagen om dan toch uiteindelijk die steden over uit te hongeren of ze in te nemen. Uh, en uh, ja, en dan is het de vraag: komt het tot een vergelijk? Dus komt er een soort van compromis, en overeenkomst en een akkoord, of uh, gaan de Oekraïners dan over tot een uh, oorlog dus een partisanenoorlog.
0: Ja, even over die uh, vredesonderhandelingen. Als je een beetje tussen de regels doorkijkt, zo'n nato lidmaatschap uh, nou, dat, dat, dan kan je zeggen van dat biedt je heel veel veiligheidsgaranties voor in de toekomst. Maar ja, ja. als je ziet wat een zware kluif Rusland er al aan heeft, is het eigenlijk wel zo'n grote opoffering.
1: Ja, Zelensky heeft gezegd hè, dat inmiddels voor de Oekraïners het NAVO-lidmaatschap eigenlijk uh, onbegonnen werk is. Dus uh, hij heeft ook gemerkt dat, uh, dat er te veel NAVO-landen zijn die daar uh, gewoon niet in mee willen gaan, waaronder Nederland ook. Dus hij heeft eigenlijk heel somber uh, geconcludeerd van ja, dat zit er niet in. Dus we moeten afstand doen van die wens. En dan met, met ook met de gedachte van nou ja, dan hebben we in ieder geval iets op tafel te leggen bij die onderhandelingen. En dan kunnen we misschien uit onderhandelen dat we dan uiteindelijk wel uh, lid worden van de Europese Unie, maar dat we neutra militair neutraal blijven, dus dat we geen deel worden van het bondgenootschap. Um, nou ja, dat is ook beter. Kijk, ik heb ook altijd gezegd dat, dat ik het ontzettend naïef vond van het Westen en ook van de Oekraïners... om het NAVO-lidmaatschap aan de Oekraïne aan te bieden. Omdat je... Eh, Poetin is zo geobsedeerd door die NAVO. Hè, sinds de NAVO daar destijds rond Kosovo... Eh, Serviës gaan bombarderen... en sinds wij de Westerse landen Libië hebben gebombardeerd... is hij zo ontzettend geobsedeerd daardoor... en waarschijnlijk ook wel gewoon oprecht ook bang... dat eh, Russisch gebied ooit gebombardeerd zou kunnen worden door de NAVO. Dat hij eh, die grens altijd heeft getrokken bij Oekraïne... en ook bij Georgië, overigens. En, uh, in, en um, ik denk dat het beter was geweest. Maar goed, het is allemaal speculeren nu. Als Kiev uh, destijds had gezegd: we zien dat er vanaf af. We gaan er niet mee. We proberen andere veiligheidsgaranties met het Westen te onderhandelen, maar niet dat ma NAVO-lidmaatschap. Misschien was dit dan allemaal niet gebeurd, maar goed, het is allemaal een koe in zijn achterste kijken, geloof ik. Want we zitten nu met deze situatie. En we moeten zo snel mogelijk hieruit, omdat, um, uh, dit is natuurlijk een verschrikking, uh, het enorme aantal vluchtelingen, de verwoestingen die daar plaatsvinden, uh, de, 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 uh, uh, maar ook het totale isolement waar Rusland in raakt onder deze leider, dat is aan alle kanten onwenselijk. Uh, dus er moet gewoon een, een situatie wordt gecreëerd waarin er vrede wordt bereikt daar en hopelijk ook uh, Poetin zou kunnen worden vervangen door iemand die wat redelijker is dan hij, maar ja, dat, dat laatste dat zie ik helaas al helemaal niet gebeuren, want er staat helemaal niemand in de, in de coulissen klaar.
0: Ja, want ik begrijp zelfs dat er, uh, de, de, de rente op verschillende betalingen door Rusland vandaag uh, betaald moet worden. dat willen ze dan in roebels doen, omdat, omdat ze nu niet meer aan dollars kunnen komen. Ja. En dat ze daar al niet meer aan kunnen voldoen. En als je dan, dan, dan duurt, komt er nog een soort aanlooptijd. Maar dan kun je op een gegeven moment echt als technisch failliet worden verklaard. Ja, dus het
1: niet. Ja. Ik uh, hoorde iemand anders uh, vorige week of zo die zei: met deze sancties. en dan is er in juli eigenlijk geen economie meer in Rusland. behalve dan die olie- en gasleveranties. Maar voor de rest is er gewoon geen bestaande economie dan meer. En uh, nu gaan ze dus al feit. En uh, uh, ja, dat, dat zou dan een collega Martin Visser of zo moeten vragen. maar wat dat voor consequenties heeft. Uh, dat weet ik niet. Alleen ik weet wel wat voor consequenties deze um, sancties voor gewone Russische burgers hebben. Uh, kunnen hebben en dat is een verschrikking want die raken hun spaargeld kwijt voor de zoveelste keer en want het is al ooit, al, ook al eerder gebeurd uh, hè, de voorgaande generaties hebben dit ook allemaal meegemaakt en nu weer en mensen raken hun banen kwijt en ze raken hun mogelijkheden kwijt op de reizen dus het is voor de gewone rust die vaak ook helemaal niet achter deze oorlog staat en die vindt het vaak ook gewoon een waanzin is dit natuurlijk uh, puur horror scenario wat aan het uitkomen is, dat moeten we ook niet vergeten, het zou fijner zijn geweest als, als die sancties voor al die super Rijken die met Poetin Heulen hadden getroffen en de gewone burgers een beetje hadden ontzien. Maar dat is ook niet het geval.
0: Hier Duk, dankjewel. En uh, we gaan uh, zien uh, hoe deze week gaat aflopen als er toch iets van progressie wordt gemaakt bij de vredesonderhandelingen. Dankjewel. De oorlog in Oekraïne heeft voor veel mensen in de wereld een enorme impact, behalve voor de deelnemers van het programma Big Brother. De deelnemers van dit programma hebben geen contact met de buitenwereld en kwamen er gisteren achter dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Ja, maar luister, Oekraïne is fucking heftig, man. Ja, dat
1: is wel zo. Maar Ook opvallend uh... en geld
0: opgehaald. En wat nee, maar vanaf? bedenk even, dat, dat is gewoon. Fucking derde wereldoorlog. Oekraïne, Oekraïne is op, op 1700 kilometer van ons is de dichtste grenswijk Oekraïne. Ja, maar bedenk even, als, als, als bijvoorbeeld een Amerikaan nu iets doet, dan heb je gewoon een derde wereldoorlog. Tot zover, deze Oekraïne-update. Op woensdag 21 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vindt u uiteraard op de site en in de app van de Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.